0: E aí, beleza? Então, além de sua escuta mais que preciosa, você quer apoiar financeiramente o nosso trabalho? Saiba que você pode fazer isso com apenas R$ 2,00. Com esses R$ 2,00, você ajuda a manter e aperfeiçoar o nosso trabalho. Para apoiar é bem fácil. Só ir lá no apoia barra mas podcast e lá tem todas as instruções. Não demora dois minutinhos. Para facilitar a sua vida, vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Muito obrigado por sua escuta.
1: E, portanto, uma das coisas que a gente vai precisar diferenciar é entre uma teoria crítica e uma teoria que faz críticas. O universal é o privilégio do particular dominante. Né? A primeira geração é uma geração que não acredita no papel do direito em processos de emancipação real da sociedade.
0: Seja bem-vindos, ouvintes do Mas e Se, si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala é David Ribeiro e, como você sabe, é sempre uma satisfação enorme ter você aqui conosco. E hoje, não poderia ser outra pessoa, é ele, o senhor da leitura, o senhor dos roteiros de cinema, o crítico de cinema, o crítico de futebol e, por último, o crítico do direito. Ele, o nosso querido André Coelho. Satisfação demais ter você aqui comigo, meu querido.
1: Eu espero que seja em ordem crescente de qualidade crítica, e não, e não em ordem decrescente, mas eu vou, é, felicidade estar aqui, felicidade também contribuir com esse teu projeto, que vai dar muito certo.
0: É isso aí, André. E antes da gente começar mesmo a nossa balbúrdia quinzenal aqui da teoria crítica e o direito, eu queria que você... Eu acho que é até redundante aí para os ouvintes e as ouvintes, porque todo mundo conhece o André Coelho. É que você se apresentasse, é, dissesse para a gente aí que balbúrdia acadêmica você tá ligado aí, o que que você tá pesquisando para a gente só ter uma noção de quem é o André Coelho. Bom, o André Coelho é um graduado em Direito em Belém do Pará.
1: É graduado pela Federal do Pará. Tem me dediquei, desde o final da graduação, à docência. Naquela época era possível fazer essa transição imediata. Sempre trabalhei na docência em Direito com Teoria do Direito e com Filosofia do Direito, que foram sempre as minhas disciplinas de interesse. Fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, ambos no Departamento de Filosofia, estudando Teoria Crítica. No doutorado eu tive a oportunidade de estar um ano na Universidade de Frankfurt, com supervisão do professor Cláudio fala falando sobre as insuficiências da teoria jurídica do Habermas. Depois de concluído o doutorado, é, alguns anos depois, dois anos depois, eu passei no, no concurso da UFRJ, onde agora dou aula, sou professor de teoria do direito 1 e 2, na UFRJ e desde o final do doutorado eu tenho me dedicado a estudar as relações entre neoliberalismo e as transformações jurídicas e judiciais no Brasil, que tem sido o meu objeto de pesquisa. Na UFRJ tive a oportunidade de conhecer e me associar com os professores Felipe Oliveira e a professora Júlia Franzoni e juntos nós tocamos o projeto dos estudos jurídicos críticos, e passaram a ser, a estar entre os meus referenciais principais né, de abordagem, tanto do direito, como das relações entre direito e neoliberalismo. Então, a balbúrdia
0: atual é essa. Né? E... Mas é isso, né, gente? O André dispensa apresentações. Como você sabe, antes da gente iniciar aqui o episódio, vá lá nas redes sociais e depois é só apertar o play. E aqui eu queria já fazer uma observação Que todo mundo que conhece o André Ele tá muito ligado aos estudos da introdução ao Estudo do direito, a teoria do direito E a maioria das pessoas é, acha que o André É um estudioso das teorias analíticas, né? E na verdade ele é uma pessoa Da teoria crítica E quem acompanha ele do, desde o blog Aqui tem filosofia do direito sim <risos> Sabe que ele é Um estudioso das teorias de Frankfurt ou A teoria crítica E aí André? Eu queria, já de início, tocar num assunto que é o seguinte. O que torna uma teoria crítica? Porque lá na graduação, quando a gente começa os estudos ali da teoria do direito... Ou de introdução ao estudo do direito, a gente aprende... Que a teoria é uma possibilidade que a gente tem de tornar as coisas inteligíveis... Nesse mundo complexo que nós vivemos, né? Eu sempre faço com meus alunos a, a metáfora do carro à noite. A metáfora do carro à noite é a seguinte... Olha, eu tô andando na estrada... À noite, com meu carro, tô no farol baixo ou no farol alto, o que, que vai acontecer? Ele vai sempre iluminar o caminho possível ali. Mas não quer dizer que, ao lado, onde a luz não alcança, que não existem outras realidades e outros caminhos para se chegar a esse mesmo ponto que eu pretendo chegar. Nesse caso, é isso que eu leio como teoria, essa possibilidade, e o André fala muito bem sobre isso também. E deixando aqui para o André explicar, o que vem tornar uma teoria, essa possibilidade de, de de entender as coisas no mundo, esse mundo complexo que nós vivemos, como um, esse adjetivo crítico na frente.
1: vamos começar pelo seguinte. Né? A, a, a tradição dentro do, do pensamento ocidental com relação à teoria é a de ver a teoria como instrumento com o qual você descreve e explica a realidade. O que você descreve e explica o mundo. Teoria, inclusive, o termo originário grego significa observar, contemplar. Né? Significa É a atividade que se realiza no teatro, quando você assiste a uma peça. É a atividade que se realiza quando você olha o panorama de uma paisagem. Então, há essa associação normal da, da teoria com o estudo, com a investigação, com a observação de alguma coisa o que não impede que as teorias tenham historicamente feito ou um proposto crítica, né, seja ao mundo, seja a outras teorias. E, portanto, uma das coisas que a gente vai precisar diferenciar é entre uma teoria crítica e uma teoria que faz crítica. Né, entre uma teoria é, que pretende pertencer a uma atitude epistemológica-política específica que é a da teoria crítica. E uma teoria que sem participar dessa mesma atitude epistemológica e política ainda assim faz é, a, faz apontamentos críticos às insuficiências do mundo ou às insuficiências de outras teorias é, nesse âmbito não confundir estas duas coisas é absolutamente necessário porque muitas vezes quando nós estamos discutindo é, principalmente com aqueles que são menos familiarizados com a tradição da teoria crítica, e nós afirmamos que um determinado autor tem ou não tem uma matriz, é, isso normalmente é entendido da maneira comum em que se fala a respeito de crítica, e normalmente isso acaba levando à compreensão de se esse autor é alguém que concorda inteiramente com a realidade do mundo tal como ele está, ou concorda inteiramente com as teorias anteriores, ele não concorda inteiramente e faz críticas, a outra pessoa não está entendendo por que ele não pertenceria a uma matriz crítica né? a partir disso. Então, para isso, a gente tem que recuperar o exato momento dentro desse percurso do, do pensamento ocidental em que se torna possível pertencer a uma outra matriz epistêmica, a uma outra matriz epistêmica e política, que não a da teoria tradicional, que não a desta grande tradição teórica que vem desde os gregos. O momento do que, que, se, que se opera uma ruptura fundamental que torna possível participar de uma outra matriz epistêmica, que é a matriz epistêmica com que nós vamos poder explicar o que é uma teoria crítica. Esse momento fundamental é a irrupção do materialismo histórico. É a, 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 a primeira proposição da teoria marxista em comparação seja com as outras teorias típicas do iluminismo, seja com uh, toda a tradição teórica anterior, da maneira como ela havia se autocompreendido. Por quê? Né? Porque o caso do, do, do marxismo é um, uma situação especial dentro dessa, dessa história. Porque o marxismo, ele... Se, se inaugura, ele, ele se apresenta como, como uma contraposição dupla que nós vamos explorar aqui algumas vezes, né, para caracterizar a atitude da teoria crítica, como uma contraposição, uma contraposição dupla a dois projetos que eram eles próprios opostos entre si à época. Há um certo tipo de liberalismo que era dominante ao liberalismo clássico e há um certo tipo de antiliberalismo, há um certo tipo de socialismo que estava sendo proposto e que era o socialismo top. Todas as vezes que Marx é, apresenta o um projeto do materialismo histórico, ele apresenta a partir dessa dupla contraposição. E essa dupla contraposição é, para nós, tremendamente pedagógica, porque ela permite perceber como a teoria crítica é inspirada no referencial, da, do, no referencial que se tornou possível a partir do marxismo, é, ela, ela também se define sempre por essa dupla negação, ela sempre de, se define por essa, por essa dupla contraposição. E qual era a contraposição no caso de Marx? materialismo histórico marxista era, ao mesmo tempo, um contraponto da economia política liberal, uma certa explicação do capitalismo que estava baseada na ideia das trocas econômicas e baseada na ideia de que o lucro resultava do arranjo da tecnologia produtiva e resultava do, do, do produto dessas trocas econômicas dentro de uma economia de mercado. Esta ideia e ele se contrapõe a essa ideia, fornecendo uma explicação alternativa do lucro como sendo a exploração da mais-valia do trabalho. E essa explicação ela não é só um contraponto no sentido de que é uma segunda explicação, que é uma segunda hipótese de explicação da mesma coisa. Ela se propõe explicar a mesma situação de realidade social que o liberalismo clássico estava explicando da maneira X, mostrando não só que X era falso, não só que aquela explicação era falsa, mas que aquela explicação tem o objetivo deliberado de esconder a verdadeira matriz do fenômeno que ela está abordando, porque esconder a sua verdadeira matriz é a única forma de fazer com que esse fenômeno continue funcionando. É, 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 ela tem o, o propósito deliberado de fornecer uma explicação falsa, uma explicação equivocada, uma explicação alienante do seu objeto, porque o seu objeto está montado numa relação exploratória que se for exposta como tal, desfaz o seu feitiço. Que, se for exposta como tal, não tem como ser reproduzida. E, portanto, ela se contrapõe a uma teoria que não está simplesmente equivocada. Ela é uma ela é uma teoria que torna possível uma forma sistemática de injustiça. Ela ela torna possível uma forma sistemática de exploração e opressão. E ela precisa ser desmascarada enquanto falsa explicação que está invisibilizando as verdadeiras causas do fenômeno de que ela está falando, e que está tornando possível a perpetuação daquela injustiça que ela esconde, né? que está tornando é, possível a perpetuação da injustiça que ela está mascarando. O
0: André, nesse caso, seria, por exemplo, a ideia do autovalorização do valor como produção da riqueza, mas essa autovalorização do valor pela produção da riqueza, por si só, sem preocupar com a desenvolvimento social, né? Então você tem, no final das contas, assim, ó, vamos produzir riqueza, mas para riqueza para quem? E como essa riqueza está sendo revertida para a mesma proporção com que é, essa riqueza é gerada? Então, assim, é esse fundo, dentro do que o Marx chama de autovalorização do valor, que não é mostrado pelas teorias é, liberais clássicas, né?
1: E, e um ponto que o, que o Marx considera fundamental que é a ideia de que a, a, a economia clássica tende a mostrar que o, o verdadeiro merecedor do lucro é capitalista, porque a Porque o verdadeiro responsável pela produção da riqueza é o arranjo produtivo empresarial que ele torna possível. É, é este arranjo produtivo de tecnologia, trabalho, mais organização, que torna possível a produção da riqueza e, portanto, a riqueza é por merecimento dele o capitalista, né? enquanto que uma vez que você fornece a explicação alternativa de que a riqueza só pode ser criada pelo trabalho e que o um, um, um processo de enriquecimento só pode ocorrer negando aquele que está produzindo valor, a participação neste mesmo valor, uma vez que isso só pode ocorrer por uma expropriação tanto do produto do trabalho como do valor do trabalho, então, o que, na verdade, você passa a ter é uma explicação alternativa pelo qual o verdadeiro dono da riqueza, o verdadeiro merecedor da riqueza, é o trabalhador. E, portanto, se a riqueza está distribuída de maneira oposta a essa, nas mãos do capital e não nas mãos do trabalho, é porque há um processo sistemático de alienação e expropriação, e esse processo sistemático é que é escamoteado pela teoria econômica clássica. É, é, é exatamente isso. Na, na medida em que você, ao mesmo tempo, desmascara a teoria tradicional como ideologia, desmascara a teoria tradicional como tentativa deliberada de fornecer uma imagem do mundo que é não apenas falsa, mas invisibilizadora das injustiças e opressões com que esse mundo se organiza. É exatamente na medida em que você fornece uma explicação que coloca a teoria tradicional de cabeça para baixo porque ela já tinha colocado o mundo de cabeça para baixo. Né? Ela tinha colocado, a teoria tradicional tinha colocado o mundo de cabeça para baixo para conseguir explicar por que aqueles que não trabalham merecem ser mais ricos do que aqueles que trabalham. Mas você está colocando o mundo de cabeça para cima de novo, ao colocar a teoria tradicional de cabeça para baixo, é, mostrando qual é a verdadeira origem da riqueza no trabalho, quem é o verdadeiro merecedor dos produtos do trabalho. E, portanto, qual é a, o tipo de, de distribuição da riqueza e do valor do trabalho que estaria em conformidade com como ele é produzido, como essa riqueza é produzida. Então, você desmascara a outra teoria como sendo ideologia, é, mostrando ao mesmo tempo em que ponto ela está profundamente errada e qual é a função social que ela tem desempenhado de mascaramento e de invisibilização daquelas que são as opressões fundamentais com que aquela sociedade se, se apresenta. Né? Essa é uma contraposição. Essa é a contraposição que Marx apresenta com a teoria econômica clássica, com o liberalismo clássico. Então, essa é, é uma relação definidora da teoria crítica, pela qual a teoria crítica tenta fazer a reversão crítica da teoria tradicional. Ela tenta fazer uma reversão crítica no sentido de, à luz de uma explicação alternativa da realidade, mostrar qual é a função ideológica e opressora que aquela explicação tradicional tem desempenhado até então, porque aquela explicação tradicional é parte do mecanismo que reproduz a opressão que está sendo denunciada. Né? Então, isso é uma, uma forma como a teoria crítica se relaciona com as outras teorias. Né? Com a forma com que ela se relaciona, sobretudo, com a teoria tradicional dominante uma teoria tradicional que tem desempenhado o papel de ser o espelho do mundo, a partir do qual é, a maioria das pessoas enxerga as relações que estão definidas no, no, no seu cotidiano de sociabilidade. Agora, ao mesmo tempo, o Marx apresentava sempre a sua teoria como sendo também um contraponto em relação ao socialismo utópico. Ele chamava o socialismo... Que estava sendo pretendido pelo materialismo histórico, de socialismo científico, em vez de socialismo utópico. Isso, em parte, vem de uma crença que é herdeira do iluminismo, no Marx, de que existe uma diferença fundamental entre entre ciência e ilusão, de que existe uma diferença fundamental entre ciência e ideologia, e que, portanto, ao descobrir aqueles que são os verdadeiros princípios que regem a história humana, as descobertas dos, dos modos de produção e da luta de classes, agora eu estaria de posse de um referencial científico de explicação da realidade social e da história, em comparação com o qual todas as outras explicações são ideologia, em, em comparação com a qual todas as outras explicações são não apenas falsas, mas elas são é, o, o, o máscara que impede que a compreensão realista e científica de mundo possa vir à tona. Então, o, o Marx entendia a contraposição do, do socialismo que ele estava propondo com o socialismo utópico, em termos de uma contraposição entre ciência e ideologia. Mas, além disso, existe uma crítica intrínseca, que não é só de natureza epistemológica, é de natureza política também. O Marx acredita que o socialismo utópico, de um Saint-Simon, de um Fourier, né, de um Owen, que o um socialismo utópico acreditava na possibilidade de que os donos do capital tivessem conta do estado da desigualdade que se encontra na sociedade e passassem a contribuir ativamente para a criação de, de comunidades alternativas em que os pobres gozassem de uma situação de igualdade que eh, eles contribuíssem ativamente para a formação de, de comunidades alternativas, alternativas nesse caso ao modo de produção capitalista, em que o, o tratamento de todos fosse igualitário e a propriedade entre todos fosse igualitária. E que isto viria a partir da boa vontade dos capitalistas. E isso viria a partir do investimento que esses capitalistas tivessem, a partir do momento que eles ganhassem consciência das profundas injustiças e desigualdades das quais eles estavam participando. E este ponto, o ponto de que um socialismo pode ser criado por puro voluntarismo, ele pode ser criado por um ato de vontade a partir da conscientização humana, e não, como Marx sugeria, a partir de, da sucessão de etapas necessárias do processo de luta de classe a ideia de que ele viria como um ato de conscientização e de libertação caritativa da parte dos capitalistas, e não a partir de uma tomada de protagonismo do proletariado e de uma mudança drástica que tem o um formato revolucionário, esta ideia fazia com que, então, por um lado, os socialistas utópicos eram anticapitalistas, eram defensores de uma auto-organização socialista da, so da sociedade, e, no entanto, Marx não os visse como sendo verdadeiramente teóricos e Ele os visse como sendo é, propositores de projetos utópicos que, ao não terem condições de se realizar em grande escala, nem condições de se sustentar no mundo com as relações concretas com que este mundo se organiza, essas utopias, essas falsas promessas de um socialismo pós-capitalista que vai ser alcançado pelo puro voluntarismo, pelo puro idealismo, pela pura caridade, elas funcionam como outra ideologia. Elas funcionam como a outra face da mesma mentira que está sendo contada pela economia política clássica ou a mentira de que você já participa de um de um sistema justo que está distribuindo desigualmente a riqueza com base no mérito, no um mérito que é medido por uma competição justa, ou então, a mentira de que o um, um outro mundo possível fora desse, o um mundo da igualdade, da liberdade, da comunidade, que esse outro mundo possível pode ser alcançado por uma mera uh, transição de consciência, aprendizado uh, das injustiças ou pode ser realizado por uma uh, iniciativa que parte exatamente daqueles que estão mais privilegiados pela situação de injustiça atualmente existente, ou pode vir à tona por um mero ato de vontade, sem contar com um processo histórico concreto que leve a ele necessariamente. Né? Então, essa a, a, essa ingenuidade da proposição crítica dos, dos socialistas, utópicos, fazem com que o tipo de socialismo que eles estejam propondo não se encaixe numa matriz verdadeiramente crítica do ponto de vista do Marx. Daí porque eu quis recuperar esse momento de ruptura, né? Porque então é o, o modo como Marx se se vê em contraposição em relação a esses dois tipos de teoria é, por um lado, é, vendo a teoria que é diretamente responsável pela reprodução das formas de opressão principal da sociedade atual, aquela que serve de ideologia que mascara, invisibiliza e legitima a opressão atualmente existente, e, por outro lado, aquela que vê a opressão existente, embora não a compreenda em termos tão profundos como a, o materialismo histórico faria, e tenta se contrapor a ela com uma alternativa ingênua, uma alternativa insuficiente, uma falsa promessa de outro mundo possível, em circunstâncias que não são elas próprias realizadas. Né? Então, ambos são vistos como falhando no verdadeiro projeto crítico. Uma porque está escondendo a realidade das opressões sociais, e a outra porque está se opondo a ela da maneira equivocada, de uma maneira ingênua, de uma maneira insuficiente. E isso, de certa maneira, vai, vai passar é, como herança para todas as teorias críticas. Né? Todas as teorias críticas se autodefinem a partir dessa mesma dupla contraposição. Em relação, por um lado, a teoria tradicional que esconde as opressões que elas estão tentando denunciar. E, por outro lado, há outros projetos críticos que elas consideram insuficientes, ingênuos, ou que estão compreendendo equivocadamente o problema, ou mais provavelmente propondo equivocadamente o soluções.
2: Né?
1: Então essa, é, essa dupla contraposição eu acho que é um momento fundamental, é um dos elementos fundamentais para nós tirarmos dessa comparação com o surgimento do materialismo histórico.
0: André, perfeita explicação, mas uma dúvida que provavelmente vai surgir na cabeça do ouvinte que não é acostumado com teorias críticas é a seguinte, oh, tudo bem que tem essa dualidade, que tenta, e nós, quando a gente está falando de ideologia aqui, nós estamos falando em termos marxistas, então nós estamos falando de falseamento da realidade. Ela vai desvelar uma situação na qual essas teorias tentam dar manutenção. A pergunta que pode ficar na cabeça do ouvinte é a seguinte, mas quem disse que a teoria marxista está realmente se propondo crítica e não está de alguma forma... Tentando mostrar um outro lado Que vai tirar a riqueza Daqueles merecedores Você sabe como é que funciona essa, essa discussão né? Porque você acabou de falar que a teoria tradicional Do liberalismo clássico Vem trazer a ideia da meritocracia no sentido de dizer Olha, o capitalista É merecedor porque ele é o dono Dos meios de produção e ele que fornece O trabalho É ele que é o dono do capital É ele que emprega muita gente né? Então como que Responderia isso? É ele que assumiu
1: os riscos do processo de investimento, né? Em última é, instância isso. é o nome dele que vai ter que pagar.
0: E o que é engraçado é que o lucro nunca é compartilhado e os riscos são, né? <risos> Esse que é o mais interessante de tudo. Pois é. é tem duas maneiras de entender essa, essa, o
1: que, é que essa pergunta está perguntando. Se ela estiver perguntando como é que eu posso pré-definir se os projetos críticos de esquerda e se os projetos tradicionais que se identificam historicamente com a direita, qual deles detém monopólio da verdade? Ou qual deles eu posso considerar como verdadeiramente crítico? Né? Se, se, se foi isso que se estiver dizendo, então ah, é muito provável que não haja uma explicação, uma resposta para essa pergunta no terreno puramente epistemológico. Né? Essa, essa, essa pergunta é uma pergunta que se define no terreno político. Essa pergunta necessariamente se define no terreno político, porque se trata de quais são as lealdades que essa teoria apresenta com relação a grupos específicos dentro da sociedade e aos processos em que esses grupos participam e nos quais eles são ou produtores de injustiça ou vítimas das injustiças deste processo. Então, nesse caso, a, a, a teoria crítica se consideraria crítica em contraposição à teoria conservadora ou à teoria tradicional porque ela está comprometida com o um ponto de vista daqueles que atualmente são vítimas dos processos de opressão e de injustiça que caracterizam fundamentalmente esta sociedade. Enquanto que a teoria tradicional ela tem na verdade um, um, uma dupla uma dupla atitude de lealdade ela por um lado ela é leal àqueles que estão se beneficiando dos processos de injustiça e opressão é, ela ela está criando uma imagem do mundo que é sistematicamente é, benéfica que é sistematicamente legitimadora desta situação de de vantagem em que este grupo se encontra mas ela não é uma teoria que assume essa sua lealdade com o grupo dominante, com o grupo que atualmente tem vantagem. Ela é uma teoria que se apresenta como sendo uma explicação universal neutra. Ela é uma teoria que se apresenta como sendo uma explicação ou do mundo como ele é, sem tomar partido por este grupo ou aquele, ou ela se apresenta como sendo uma explicação daquilo que pode beneficiar igualmente a todos. E nesta, e nesta explicação é que está embutido um modelo pelo qual se consegue legitimar a, as relações atualmente existentes e se consegue mascarar aquelas que são as injustiças fundamentais que definem um determinado momento de histórico. Negar isto, negar que essas explicações neutras e universais verdadeiramente neutras e estejam e buscando é, benefícios verdadeiramente universais, é um dos pontos de partido crítico. É enxergar quais são os processos reais que estão sendo favorecidos por essas teorias e quem são os beneficiários e as vítimas desses processos reais. Tomando o partido daqueles que estejam neste momento tendo as vítimas estruturais deste processo. É, sendo o, o, aqueles que estão na condição subalterna, aqueles por, por, cuja emancipação precisa ser defendida. Então, isso é o que faria, do ponto de vista da teoria crítica, que ela possa se ver numa situação de superioridade, inclusive epistêmica, sobre a teoria tradicional, não pelo fato de que ela tenha mais monopólio da verdade do ponto de vista epistêmico, mas pelo fato de que ela assume as suas lealdades política. ela está consciente que ela, enquanto teoria, desempenha função na reprodução ou na contraposição do status quo atual. E assume o ponto de vista daqueles sujeitos subalternos que têm sido expropriados do, seu, do, do produto do seu trabalho ou que têm sido sistematicamente explorados e oprimidos em benefício daqueles que estão na condição de privilégio. Então essa é a, a, a resposta para esta questão é uma resposta política. Se for isso que a questão está perguntando. Agora a questão poderia estar perguntando uma outra coisa. Ela poderia estar perguntando como eu, como alguém que já está identificado com o um projeto crítico, que já está identificado com o ponto de vista do estupro que já está identificado com o ponto de vista progressista e de esquerda, como eu posso garantir que aquela crítica que eu estou fazendo à sociedade não está, por sua vez, reproduzindo um outro tipo de ideologia? Como eu posso estar é, convicto de que o meu projeto crítico não está contaminado pelos elementos ideológicos que ele deveria denunciar, pelos elementos ideológicos a que ele deveria se contrapor. E isso leva ao caráter dito autoreflexivo, autocrítico, que uma teoria crítica necessariamente tem. Né? Uma teoria crítica está, inclusive, em perpétua fiscalização de si mesma, é, em processo constante de revisão dos seus próprios pressupostos, porque como ela tem uma lealdade com o projeto emancipatório da perspectiva dos subalternos, nem todas as visões de mundo que ela propuser e nem todas as propostas de transformação que ela propuser vão estar bem alinhadas com estas lealdades. E por isso é que entra também o, o, o segundo ponto. Então, até mesmo assim, essa dupla resposta da pergunta, ela volta para aquela dupla contraposição. Né? Uma coisa é se a gente estiver falando... É da comparação entre a teoria crítica e a teoria tradicional. Outra coisa é se nós estivermos falando da comparação entre diferentes projetos críticos e da, su da sua capacidade de transformação concreta do mundo numa direção que seja verdadeiramente benéfica à emancipação do subalterno.
0: Isso é muito interessante porque, assim, quando toda teoria que se pretende universal, a gente já sabe disso, ou pelo menos a gente que tem uma postura se pretende crítica, a gente sabe que teorias universais, a gente pode voltar no exemplo do carro, né? Lá atrás. Que teoria é essa que é universal, que ela apresenta apenas um caminho e esquece outras possibilidades dentro de, de, de uma realidade complexa como a nossa, Né? Quem não vê a opacidade, a zona de penumbra, que tem possibilidades de explicação de algo que a gente não conhece. Então toda teoria com pretensões universais, ela parte de alguém. E esse alguém está situado no mundo. E se ele está situado no mundo, ele está sofrendo interferência política e as tensões que são necessárias e inerente à vivência em uma sociedade com pretensões democráticas, que é a resistência mesmo. E, e a democracia é o lugar do conflito. Não tem jeito, né? Então, é muito, é muito interessante isso que você está falando, assim, essa, essa abertura.
1: Se me, é me permitir só um que... comentário sobre ah, isso. Per... É... Dentro da, da linha do que você está falando, né, uma teoria que fosse verdadeiramente universal, ela exigiria tanto um formulador universal, nós não temos nenhum, né? todos os, todos os seus formuladores de teorias possíveis estão em situações particulares, é, se encontram em grupo particular, numa situação social particular, tem interesses políticos particulares, e, portanto, não há um formulador universal para esta teoria, mas ela exigiria também uma outra coisa, ela exigiria um mundo não contraditório. Ela exigiria um mundo que fosse homogêneo, coerente consigo mesmo, o suficiente, para que uma visão unitária fosse capaz de de captar todos os pontos de vista possíveis e todos e levar em conta todos os interesses. Isso só seria possível num mundo social não contraditório. Mas os mundos que nós conhecemos são marcados pela desigualdade pela opressão. Portanto, eles são mundos contraditórios. E em mundos contraditórios, a teoria universal ela, ela é... ela acaba executando uma função específica, né? como o... o tanto a teoria racial quanto a teoria feminista insistem nesta ideia, e a ideia é, é muito importante de ser compreendida, o universal é o privilégio do particular dominante. Né? Formular a sua posição particular como posição universal é a marca por excelência da situação de privilégio, é a marca por excelência da situação de dominação. E, portanto, Toda vez que o particular formula a sua visão de mundo como uma visão universal, ele não formula só por estar convencido, que pode ser que ele esteja, de que aquela é de fato uma visão universal. Ele formula para que quem está do outro lado desta relação de contradição aceite como, como definição do mundo a definição que está fixada do ponto de vista do seu dominador. É, que está fixada do ponto de vista daquele que justifica, legitima e reproduz as situações de dominação atualmente existentes. Então, a, daí porque o universalismo é, ao mesmo tempo, impossível e inevitável dentro de uma sociedade contraditória. Ele é impossível de ser genuinamente realizado com as pretensões que ele tem. Ele é sempre a elevação do particular à condição de universal mas ele é inevitável porque todas as classes dominantes vão propor as suas visões como universo. Né? Ela, elas ela é sempre é, proporão a explicação, é, é, a explicação da atual situação de desigualdade em termos que pareçam neutros e universais para justificar que essa desigualdade é justa, é inevitável, é natural, ou algo do tipo que predispõe à aceitação. Né, desta, dessa desigualdade, que pressupõe a, a aceitação das atuais situações de opressão. Né? Então, o universalismo faz parte, ele mesmo, do projeto de dominação com que se estabelecem essas desigualdades e essas injustiças fundamentais.
0: Muito bom. E, André, caminhando aqui para a nossa teoria crítica, que toda vez que as pessoas falam em teoria, ou pelo menos quem está na academia inicialmente não tem muito contato com esse assunto, toda vez que a gente trata de teoria crítica, a primeira teoria que eles entendem e que não deixa de ser é uma teoria crítica, é a teoria crítica frankfurtiana. E aí dentro disso, disso que a gente acabou de conversar, duas perguntas se fazem necessárias para a gente introduzir essa questão é, de frankfurt aqui. Que é a seguinte, em que contexto a teoria crítica frankfurtiana surge e qual é a crítica, a dualidade que ela se propõe a, a avançar sobre ela? Assim
1: eu vou só delinear o ideal, porque o ideal não tem como a gente, a gente abarcar aqui no, no espaço dessa resposta. O ideal é sempre situar a escola de Frankfurt, ou a teoria crítica, no espaço do desenvolvimento das teorias marxistas, dentro do histórico que resultou das consequências da ortodoxia russa, do pós-revolução russa e as críticas à ortodoxia russa, dentro do surgimento do chamado marxismo ocidental e daqueles que eram os críticos anti-russos e reelaboraram o pensamento marxista, como Lukács, como Rosa Luxemburgo, e dentro das consequências políticas da segunda e da terceira internacional socialista. E como como é como os projetos socialistas se reorganizaram em vista das rupturas que ocorreram na segunda e na terceira internacional. Então a gente não tem como a gente não tem como cobrir. Né? Mas eu estou dizendo isto porque um, esse, essa seria a contextualização mais completa e quem está nos ouvindo talvez tenha interesse em ir atrás, de, tenha interesse em fazer é, em preencher a sua pesquisa com esses outros elementos. Então eu vou por isso e vou partir do pressuposto de que havia no na década de 20 ao mesmo tempo na Alemanha uma situação de é, aposta de que uma de que a o materialismo histórico ou aquilo que havia sido inaugurado pelo materialismo histórico precisava ser continuado mas um senso de profunda insatisfação com as explicações tradicionais, e principalmente com determinismo econômico materialista da escola russa, a ponto de que boa parte dos marxistas alemães, austríacos, que fizeram parte da primeira formação da escola de Frankfurt, estivessem convencidos de que a explicação marxista era o contraponto crítico necessário ou ponto de partida fundamental de contraposição ao capitalismo e ao liberalismo, mas estivessem convencidos de que o materialismo histórico precisava ser revisado, pelo menos na sua, na, no tipo de compreensão que havia prevalecido dele dentro da ortodoxia russa, e ele precisava ser revisado no, na ênfase excessiva que ele havia colocado no determinismo das forças produtivas. Né, no determinismo da situação das forças produtivas, naquilo que normalmente se, se refere como determinismo econômico. Bom, esses autores achavam que o determinismo econômico era ele próprio o resultado da situação particular em que se encontravam os autores russos. Os autores russos tinham uma sociedade que era culturalmente feudal, mas tinham a possibilidade de, mediante um golpe de Estado, reformar profundamente o estado das forças produtivas. Então, quanto mais a teoria enfatizasse que a Revolução dependia também de uma transformação da cultura, pior era a situação da Revolução Russa. Quanto mais ela enfatizasse que, redistribuindo as forças produtivas, todo o restante se transforma, por consequência, por tabela, que todos os aspectos superestruturais são apenas um reflexo determinado inteiramente pelas forças materiais, quanto mais ela insistisse nisso, mais viável era o projeto da Revolução Russa. Porque, então, a sociedade que eles estavam montando e que depois se tornaria a União Soviética, poderia perfeitamente passar pelos estágios necessários de sociabilidade e cultura socialista, apenas reformando o estado das forças produtivas. E por isso é que passagens de Marx, como aquela passagem que diz que é, se você me der um moinho, eu tenho uma sociedade medieval, uma sociedade feudal. É, mas se você me der uma máquina a vapor, eu tenho uma sociedade moderna, eu tenho uma sociedade capitalista. Essa ideia, é, este tipo de passagem, que parece enfatizar o papel central do estado das forças produtivas, havia sido sobre-enfatizado dentro da compreensão da chamada ortodoxia russa sobre o materialismo histórico. E eles eles acreditavam que esta compreensão era exatamente a que havia levado aos outros elementos do autorit do autoritarismo estalinista é, e a todas as outras críticas que eles tinham ao centralismo estatal soviético, a, a, ao, ao senso de dissolução da individualidade, a ideia da não participação direta dos cidadãos dentro da determinação do processo político, a substituição do povo pela figura do partido, várias destas críticas que eram recorrentes é, dentro do marxismo ocidental. Então, ou eles achavam que o marxismo tinha que ser seriamente revisado para trazer à tona o quanto a dominação capitalista é também uma dominação uma dominação fortemente cultural, que tem a sua dinâmica própria, que não é inteiramente determinada pelo estado das forças produtivas. E, portanto, era necessário trazer à tona os, os elementos culturais da dominação capitalista, que o um materialismo histórico precisava ser aquela altura completado ou complementado por outras teorias de que Marx não dispunha à época, e que poderiam explicar algumas das dinâmicas culturais do capitalismo contemporâneo de uma maneira mais completa. Entre elas, a psicanálise, que teve uma influência enorme sobre vários dos autores da, da teoria crítica, entre elas, a, a sociologia weberiana, e, e alguns aspectos da descrição que a sociologia weberiana faz das sociedades contemporâneas e capitalistas, como sociedades em que domina uma forma de racionalidade que é a razão instrumental, e a, a, o, o complemento por algumas das outras pesquisas históricas e sociológicas com que esses autores compareceram, para a formação de um instituto.
2: Né? O Instituto de Pesquisa Social, instalado em, Frank em Frankfurt, é
1: fundado por um. Por um cientista social chamado Felix Weil, que participou também da captação do financiamento necessário para, para o funcionamento do Instituto e que reuniu uma série de autores em disciplinas diferentes, historiadores, cientistas sociais, economistas, psicólogos sociais, é, cientistas políticos, e tinham pouca coisa em comum além destas convicções básicas de fundo a convicção de, de que o materialismo histórico ainda era o ponto de vista crítico fundamental, de que ele precisava ser revisado para livrá-lo da ortodoxia soviética do determinismo econômico e de que ele precisava ser completado por teorias que conseguissem dar conta de maneira mais sofisticada dos elementos culturais do capitalismo contemporâneo. Essa, essas eram as crenças de fundo que eles tinham, que todos eles compartilhavam, mas fora isso eles tinham pouca coisa em comum. Esse é o motivo, aliás, pelo qual o seu primeiro presidente e principal representante, que é o Max Horkheimer, sempre foi hostil à denominação escola de Franklin, né? porque eles verdadeiramente não formavam uma escola, porque não há nenhum conjunto de premissas básicas sobre a sociedade capitalista contemporânea que, seja, é, é, que, que faça parte da convicção de todos eles ao mesmo tempo. E não há nenhum método de investigação específica que seja empregado por todos eles ao mesmo tempo. É, eles não estão copiando as teorias uns dos outros, nem dando, nem dando continuidade à teoria dos seus principais mestres influenciadores. Eles não funcionam dessa maneira e, portanto, eles não são uma escola, no sentido que normalmente se aplica. Daí, porque eu, esta denominação era rejeitada. E, em lugar dela, ele preferia a denominação teoria crítica, que é a denominação que ele vai utilizar num texto muito famoso, é, o texto de 37, é, que é o Teoria Tradicional e Teoria Crítica. O Teoria Tradicional e Teoria Crítica é um artigo que foi publicado uh, nos anais da. Uh, dos anais da, da sociedade alemã de pesquisa social, e que uh, def, tenta definir, na forma de um, de um manifesto, digamos assim, as propriedades que aqueles autores em conjunto é, atribuem, visualizam, num projeto crítico dentro, da, de, dentro das ciências sociais da filosofia, e que pudesse servir como sendo o consenso mínimo, do ponto de vista teórico, com que o Instituto funcionaria. É, e, por isso, a de, as definições que ele faz no texto de 37 são definições, ao mesmo tempo, bem gerais, para conseguir dar conta da heterogeneidade que existia dentro do próprio Instituto, mas, por causa disso, é, esse texto continua sendo bastante interessante e útil para nós hoje, porque a heterogeneidade dos projetos críticos se tornou ainda maior, mas como os termos em que se tenta definir a crítica nesse texto são bastante amplos, exatamente para dar conta de heterogeneidade de projetos, ela continua tendo algo. ele continua tendo algo a nos dizer hoje em dia a respeito do que significa fazer teoria crítica.
0: É legal você falar, diz que, eu estou lembrando aqui de uma fala do Felipe, que ele fala <risos> lá no Facebook o seguinte, que quando a gente entra na faculdade de Direito, de faculdade de Filosofia, o professor chega pra gente e fala, ó, oh, você vai escolher um autor e vai casar com ele até o final. Aí ele falou assim, eu fiz tudo errado, porque eu me prostituí mesmo, eu fui pra vários locais <risos> distintos. E de certa forma, dentro da faculdade de Direito não é, né? É, quando a gente tá no mestrado, assim, que a gente entra um pouco mais especificamente na na questão da academia, tem muito militante em defesa de uma única metodologia como possível resposta pra tudo, né? Você vê o militante acadêmico do work que ele faz defesa que o work não faz, mas ele vai suponhamos que o porco venha voar, o porco não vai voar, meu querido. <risos> Entendeu? Não vai, isso é só no mundo ideal, não tô desprezando a possibilidade das, das teorias ideais. Mas essa unicidade na leitura da, da, dos, das potenciais soluções dos conflitos do mundo, a partir de uma leitura só, ela é muito limitante, né? E tem um livro de uma, de uma autora que eu tô lendo aqui por causa da minha tese que chama Hegel e o Haiti. A tese dela é a seguinte, que Hegel, quando escreveu a Fenomenologia do Espírito, ele tava, ele tomava conhecimento de todos os acontecimentos nas Américas por meio de uma revista chamava, min, chamada Minerva. Então, quando ele escreve a Fenomenologia... É Susan Buckmore's... É, quando ele escreve a Fenomenologia do Espírito ela parte da tese de que ele escreveu com base na Revolução haitiana. E aí, ela faz uma crítica justamente sobre isso no início do livro, que as teorias ocidentais, ela a cada dia pede para que seus estudiosos, seus cientistas, eles especificem e especializem cada vez mais em uma área específica, deixando a interdisciplinariedade, a possibilidade de solução conjunta é como algo superado pelo iluminismo. Ela fala desse jeito e acaba que cai nessa na questão aí de... E principalmente do pessoal do direito, que o pessoal do direito às vezes, eu sempre falo isso aqui gosta de falar pra escutar a própria voz eles não gostam de resolver problema não, eles gostam de falar pra escutar a própria voz e aí é, acha que o direito dá conta de tudo, quando na verdade o direito é problema de muita coisa, né? <risos> de muita coisa e era só pra chamar essa atenção, assim, desse ponto que você trouxe aqui, que eu achei interessante, lembrei dessa fala do, do Felipe, e aqui já deixo meu um abraço pra ele também <risos> E aí, André, é, já chegando...
1: Quando o Rothheimer menciona essa questão da necessidade da interdisciplinaridade, a comparação que ele faz é com o processo de divisão do trabalho dentro do capitalismo. Assim como no, na organização do processo produtivo, cada, cada trabalhador fica com uma pequena parte do trabalho que ele reproduz sempre. É, reproduzindo sempre a mesma parte, você tem hiperespecialização em fazer aquela parte mas você não tem domínio sobre o processo produtivo como um todo. Você está alienado do processo produtivo como um todo e hiper especializado na parte que lhe foi confiado. E ele faz uma comparação disso com as divisões disciplinares. As divisões disciplinares e entre teorias, elas se hiper especializam numa parte do problema para que para que elas estejam alienadas daquilo que elas só poderiam perceber à luz de outras metodologias ou à luz de, de outras teorias. Elas são especialistas em reproduzir a legitimidade de uma certa forma de cegueira epistemológica. É, e, 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 nesse sentido, elas só têm como se socorrer destas suas limitações, ou elas só têm como superar essas suas limitações dentro de um projeto que tem o primado do objeto, que tem o primado do, do problema, e que tem uma cooperação interdisciplinar
0: de investigação. Muito bom mesmo, muito bom. E aí, André, quando a gente fala de teoria frankfurtiana ou teoria crítica, você já chamou a atenção que não é uma escola, né? pelo próprio Horkheim já disse que não era uma escola, por falta de questões que ligariam a esse conhecimento tradicional de uma escola. Quais são os principais é, personagens e defesa desses autores assim, da teoria crítica nesse primeiro momento? Porque a gente sabe que tem outras gerações, né? Mas nesse primeiro momento de construção disso que nós estamos chamando de teoria crítica.
1: Sim. É, hoje em dia se costuma fazer a periodização da teoria crítica em termos de gerações. É, então, primeira, segunda e terceira, no mínimo. Há para quem exista quarta, há para quem exista uma quinta geração, aí depende, né, é que nem a geração de direito né? é, é, de, Dependendo do, do, do gosto do classificador, é, você pode fazer diferentes periodizações. Mas quando você se refere à primeira geração da, da teoria crítica, Normalmente você está falando de um conjunto de autores que escreveram numa mesma época, que eram uns 20 autores diferentes, mas alguns deles se tornaram mais destacados, não só porque as suas teorias se tornaram mais conhecidas e mais influentes, mas porque boa parte das gerações posteriores da teoria crítica partiram deles, seja para continuá-los, seja para se contrapor a eles. Né? Os dois mais famosos são Hockheimer e Adorno porque Rockheimer e Adorno tiveram um, um, um papel de liderança sobre o Instituto, tiveram o papel de presidir o Instituto em dois momentos diferentes, tanto no momento alemão quanto no momento em que ele estava radicado nos Estados Unidos, a propósito da, da, dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Tiveram produção em conjunto, tiveram liderança de trazer novos investigadores para o Instituto, e por isso eles são normalmente mais lembrados, eles têm uma obra em conjunto, né, que é a Dialética do Esclarecimento, e a Dialética do Esclarecimento ela tem uh, o papel de ser o texto definidor das conclusões da primeira geração da teoria crítica, e o texto em relação ao qual todas as gerações posteriores vão ter que se posicionar positiva ou negativamente a partir daí. Né? Então, o, o fato de que eles têm esses textos muito famosos, né, a, a, a Dialética do Esclarecimento tem um artigo com este mesmo nome, né, é, 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 tem o artigo da Indústria Cultural, que é outro dos extremamente famosos é, produzidos pela primeira geração é, da teoria crítica, mas dessa maneira você continua. A crítica da razão instrumental, do Hockheimer, a, 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 a dialética negativa do adorno, as palestras sobre Hegel, que são muito famosas dentro do estudo uh, sobre dialética, a mínima moralha, é, estabelecendo o modo como nós devemos lidar com a situação traumática do Holocausto como central para nossa consideração crítica do, 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 do mundo contemporâneo. Uh, mas você tem, ao mesmo tempo, é, já desde o período alemão, pelo menos outros três ou quatro autores que têm esse mesmo status de prestígio dentro da teoria crítica. Né? Ah, há um autor que sempre é e não é da teoria crítica, está e não está no Instituto, que é o Walter Benjamin, né, que, que normalmente é referido por causa das controvérsias dele com outros autores da teoria crítica e por causa das suas contribuições originais. É né? um autor que tem um pensamento a respeito da história que está em direta revisão crítica do materialismo histórico, é, tem a famosa contraposição entre ele e Adorno a respeito da indústria cultural, o texto que normalmente do Benjamin é visto como uma resposta ou como pelo menos uma contraposição é é, é o texto da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, ao texto sobre a violência, que é um texto extremamente influente, inclusive para o direito é, 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 tem uma, uma uma importância central para o direito porque tenta estabelecer as relações que existem entre lei e violência e as várias formas de violência, é, a violência que a lei quer conter e a violência que a lei produz, é, 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 do, 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 dos dois aspectos, além de Benjamin Marcuse, né, Herbert Marcuse é uma das figuras centrais também da, da primeira geração, é, é, ele tem uh, dois textos que se tornaram famosos muito rápido né no, no, dos primeiros textos que ele publicou erros e civilização por um lado e uh, o homem unidimensional por outro lado e uh, uh, outros autores que fazem parte dessa dessa primeira geração que escreveram sobre temas mais específicos os autores que escreveram sobre histórias autores que escreveram sobre economia os autores que escreveram especificamente sobre o direito. É, então, a, a, esses são alguns personagens que compõem a primeira geração da, da, da teoria crítica e cujas obras fornecem o primeiro referencial do que, que é uma crítica propriamente frankfurtiana em comparação com os projetos críticos anteriores e se posicionando em relação àquelas que eram as circunstâncias do capitalismo contemporâneo no contexto pré-segunda guerra, ou imediatamente posterior à
2: segunda
0: André, muito bom. E aqui nós vamos entrar num terreno um pouco nosso. Como que essas teori... essa teoria crítica e essa pluralidade que ela representa na sua crítica foi recepcionada no Brasil? Do ponto de vista da burrice... <risos> é louvada hoje, é como se fosse o marxismo cultural. Você pergunta o que é o marxismo cultural. <risos> Ninguém sabe explicar, mas é igual uma madeira de piroca. É um perigo. Mas, principalmente nas igrejas, é, falou em marxismo cultural, é o problema da, da, da quebra de união do cristianismo, é o problema da, da perversão da sociedade, é o marxismo cultural. Mas para além dessa mamadeira de piroca <risos> é, brasileira, o que que como que essa teoria frankfurtiana ela foi recepcionada no Brasil assim?
1: Sempre que fala do, da questão do marxismo cultural e da escola de Frankfurt é,
0: é imaginar
1: é, é sempre engraçado imaginar um, um, um pequeno instituto dentro de dentro de Frankfurt que controlou toda a toda, toda a produção e toda a ideologia da esquerda
0: do mundo do mundo ocidental inteiro além de ter escrito todas as músicas de Beatles. Isso, isso que eu ia falar aqui agora. O cara é tão influente, mas tão influente que teve... Vamos pegar o marxismo. E pra isso a gente tem que mexer onde? Na cultura. Hoje, quem tem a competência e a extensão pra chegar ao maior número de pessoas possível? Os Beatles. Sim,
1: sim, sim. Aí, os, os financistas judeus a, a interferir em Hollywood e fazer... Fazendo o próprio, da própria indústria cultural que ele estava denunciando o mecanismo de divulgação da sua, da, da sua teoria. É. Os caras eram extraordinários. Não ah, você? É uhum. Bom, como foi recebida no Brasil? Ela foi recebida em ondas, no Brasil, em levas no Brasil. E, por incrível que pareça, a maior dificuldade da recepção da teoria crítica no Brasil não foi a resistência liberal capitalista
2: foi a ortodoxia marxista.
1: A ortodoxia marxista representou o maior filtro de resistência de que outros projetos críticos fossem estudados e debatidos no Brasil. Os primeiros autores a fazer isso, geralmente fizeram, por via da filosofia e por via da literatura, vamos falar deles daqui a pouco, é tiveram que enfrentar um grau de resistência extraordinário. Porque, àquela altura, qualquer teoria dita, crítica, que não concordasse em 100% com a ortodoxia marxista na versão que era dominante é, na academia intelectual brasileira e que era, em grande parte, influenciada devido às matrizes marxistas dos partidos Comunistas e socialistas que estavam é, a que essas pessoas estavam associadas. Qualquer projeto desse tipo era imediatamente é, rotulado como revisionista. E ser um revisionista era uma sentença de morte dentro da academia de esquerda. Ser um revisionista significava ser um traidor da causa do proletariado Significava ter, uh, uh, ter caído. Uh, uh, cedido aquelas que eram as pressões de teorias ocidentalistas de tipo liberal e capitalista, e ter enfraquecido o projeto crítico do seu afã revolucionário. Portanto, neste sentido, quando a teoria crítica chega no Brasil, ela chega ao mesmo tempo sendo recepcionada por pessoas que consideravam que a explicação marxista ortodoxa poderia ser insuficiente ou desatualizada, com as condições do capitalismo contemporâneo, mas sofrendo uma resistência muito feroz por parte dos setores da ortodoxia marxista dentro da academia. Então, nós temos duas portas de entrada que são, são importantes para nós é, mencionarmos aqui. É, por um lado, a, leituras de Adorno começaram a ser vistas como muito influentes, pelas mãos do Antônio Cândido e pelas mãos do Roberto Espartes. É, esses autores, por meio da crítica literária, começaram a propor leituras críticas do Brasil à luz de leituras críticas de autores literários brasileiros. E essas leituras críticas se concentravam em elementos culturais, mais do que nos elementos econômicos, e tentavam fazer uma leitura de como a, a cultura brasileira, inclusive a imagem de brasilidade tipicamente brasileira, esteve em conformidade com aqueles que eram os interesses políticos e econômicos de cada contexto no Brasil, e de como eles serviram a projetos de dominação específica e de invisibilização das injustiças específicas do Brasil. Né? Ou seja no que se refere à concentração fundiária, seja no que se refere ao escravismo e ao racismo, seja no que se refere às desigualdades regionais, em todos esses aspectos. E, nesse sentido, por meio desse, do ensino que eles proporcionaram da crítica literária inspirada em Adorno, vários outros daqueles que foram formados por eles, não apenas na USP, mas que foram influenciados por, pelas obras que eles escreveram, começaram a se interessar pelos outros autores da teoria crítica. Né? Então, é, é, chegando a Dordo, chega-se ao a, a parceria dele com Rothheimer, chega-se à contraposição dele com Benjamin, e dessa maneira é, é, cria-se um núcleo de interesse que veio por meio dos estudos literários. Essa foi uma via de entrada, uma porta de entrada. Né? E há uma outra importante porta de entrada, nos anos é, 70 e 80, por parte de, de, dois, de dois filósofos que depois se tornaram marido e mulher, né? Sérgio Paulo Rouanet e a Bárbara Freita, que são dois filósofos que tiveram contato direto com os autores da Escola de Frankfurt, que tiveram é, circulação nas universidades europeias em que eles eram vistos e debatidos, e que participaram do processo de divulgação no Brasil, tanto da obra dos autores da primeira geração, quanto da chegada da obra do, do, daquele que se tornaria o principal autor da segunda geração, que é o Haber. Então, é, por este meio, você tem uma segunda porta de entrada por meio da filosofia, e um, uma série de instituições, principalmente aquelas que não eram é, centralmente dominadas por um pensamento marxista ortodoxo, começaram a, a, a desenvolver interesse por aquilo que estavam dizendo esses autores. Isso, isso, claro, coincide com um certo momento do Brasil em que era necessário explicar, ao mesmo tempo, como é que a situação da ditadura havia se apoiado numa cultura anterior autoritária e havia reproduzido essa cultura autoritária uma cultura do indivíduo comum, uma cultura da classe média em geral no Brasil, e era necessário explicar uma série de fenômenos que tinham feito com que a, a ditadura gozasse de credibilidade e apoio popular, pelo menos até um certo um certo ponto da ditadura e até um certo ponto do apoio, é, e as viradas que na década de 80 se seguiram do desgaste dessa mesma ditadura e da formação de uma cultura de resistência, seja com os sindicatos no ABC, seja com movimentos diretas. Então, nós estávamos passando por uma série de é, problemas que levavam a uma perplexidade do ponto de vista cultural e requeriam uma explicação das suas dinâmicas culturais, e para isso os autores da Escola de Frankfurt parecia mais atraentes. Para isso, esses autores da teoria crítica pareciam mais atraentes, pareciam fornecer uma explicação que era mais é, determinantemente cultural e adaptada às condições do capitalismo contemporâneo do que as explicações de mera de mero reflexo das forças produtivas ou uh, as explicações... Uh, uh, isso não aconteceu só com as escola de Pronto, ok? Mas, mas digamos, é, o caminho desse interesse também foi o um caminho que levou a Gramsci, por exemplo dentro do Brasil, mas uh, uh, eles fazem parte deste período. E a partir daí, um, 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 uma série de, de autores começaram a ser formados, né, digamos assim, nas subgerações, na versão, na nossa versão colonial das subgerações da, 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 da Escola de Frankfurt, né, da teoria crítica, ao, ao ponto de que se chegasse aquele que iria ser o, o, o instituto, a associação mais identificada com ela, que foi um determinado braço do SEBRAP, é, que, que passou a, a desenvolver pesquisas nos autores da, da teoria crítica, e principalmente a partir dos anos 2000, é, sobre os autores da segunda da terceira geração é, da teoria crítica. Aí você tem uma, uma geração de é, professores mais jovens, entre eles o principal Marcos Nobre, é, que, é, que representam este movimento mais contemporâneo, daqueles que popularizaram o acesso ao, aos livros e às teorias dos autores das gerações mais recentes da teoria crítica. Esta recepção no Brasil, já nos anos 2000, ela encontra muito menos resistência. Né? Não só porque a ortodoxia marxista havia se tornado muito menos uh, hegemônica do que ela era antes, mas porque os próprios autores de influência marxista estavam a essa altura se abrindo muito mais para um diálogo com outras teorias. Então, a, a situação em que se desenvolve, em que se desenvolve hoje é, a, a, a pesquisa sobre, sobre teoria crítica no Brasil é de que ela conta, em geral, com uma receptividade positiva dos setores de esquerda dentro da academia em que os autores são vistos como autores importantes e necessários de serem discutidos, e normalmente são contemplados pelos programas de pós-graduação, são contemplados pela discussão acadêmica qualificada, e precisam, claro, é, é, interagir, discutir, em contraposição, às várias outras matrizes críticas com que com que eles estão concorrendo dentro do cenário atual. Né? A... Mas essa, digamos assim, é uma breve história da, da recepção do, 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 do pensamento da teoria crítica no Brasil uh, para nós termos uma ideia das portas de entrada e de como é que o processo se desenvolveu desde então. Muito bom.
0: E aí, para a gente fazer uma conexão com o podcast que é sobre assuntos que se relacionam com o direito, a pergunta que fica, e é uma pergunta que eu quero escutar bastante, porque o direito ele exige muita crítica, e muitas das vezes as pessoas gostam, como eu disse, de falar para escutar a própria voz e não tá, querendo voltar os seus olhares para as suas bases epistemológicas, as suas bases é, metodológicas, de que forma a teoria frankfurtiana ela ajuda ou ajudaria a pensar o direito?
1: Essa resposta é muito diferente a depender da geração frankfurtiana de que você estiver falando. A primeira geração é uma geração com uma vocação fortemente anti-institucional. É uma geração que não acredita no papel nem do Estado, nem do direito, em processos de emancipação real da sociedade. Mas que, ao contrário, dirige o seu holofote crítico contra o Estado e contra o direito, como sendo parte do aparato ideológico que torna possível a legitimação do capitalismo contemporâneo, e que torna possível a invisibilização dos vários problemas sociais sobre os quais é, eles, eles recaem. Né? Então, é, a maioria dos autores da primeira geração da teoria crítica é, despreza o direito duplamente, despreza no sentido de que não o estuda, de que não o estuda profundamente, tem referências muito é, breves em relação a, a, ao papel da lei, e o papel do direito, dentro das sociedades capitalistas contemporâneas, ou despreza, no segundo sentido, de considerar que ele é um instrumento eminentemente burguês, e nesse sentido, está muito próximo da visão do direito que prevalecia alguns autores da ortodoxia russa, como o próprio é, o, 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 o E, por isso, você não vai encontrar muitas abordagens produtivas sobre o direito a partir da primeira geração. Há duas exceções. Que precisam ser trazidas à tona, porque elas são elas vão ser importantes. Um é um autor extremamente relevante da primeira geração que dedica um braço da sua investigação ao direito, é o Franz Neumann. É, o Franz Neumann foi, na contracorrente dos seus contemporâneos na, na teoria crítica, alguém que considerou que as estruturas do Estado e as estruturas do direito, elas não tinham um compromisso unilateral com a dominação capitalista. E, na verdade, elas conseguiam estruturar a dominação capitalista na medida em que elas eram estruturas formais capturáveis por diferentes grupos sociais, inclusive pelos grupos subalternos. Então, ele, ele foi alguém a, a ver que o Estado de Direito não servia só para estabilizar o direito de propriedade dos capitalistas. Que o Estado de Direito também era uma arma básica com que os subalternos poderiam se resguardar de uma série de abusos é, da parte daqueles que estão em condição de privilégio, e que o Estado de Direito também era a, a forma como se estabilizariam aquelas vitórias dos grupos subalternos, que tomassem a forma de direitos positivos, que fossem registradas no tempo, na malha do direito, na forma de direitos subjetivos. Sem Estado de Direito, é, é, essas lutas perdem o seu sentido, e sem o Estado de Direito, a, a salvaguarda que, uh, que esse, de que esses direitos precisam para serem efetivamente conquistas subalternas é, deixaria de existir. O Neumann não era ingênuo de imaginar que o Estado de Direito fosse uma promessa plenamente realizada para todos. Né? Ele sabia que o Estado de Direito era, ao mesmo tempo, ou deveria ser visto como uma figura que, ao mesmo tempo, existia e não existia. Como, como uma figura que, ao mesmo tempo, em certos momentos, é sacada para justificar determinadas decisões e justificar, de ter, proteger determinados programas, enquanto em outros momentos é desprezada, em outros momentos é esquecida para justificar uma série de intervenções excepcionais ou para justificar uma aplicação seletiva da lei com relação a grupos sociais específicos. Mas isso faz apenas com que o Estado de Direito seja mais uma das figuras que estão sob disputa política. Ele está sob disputa política quanto ao seu significado, e sob disputa política quanto ao seu uso, quanto às suas aplicações. E exatamente por isso ele não deve ser desprezado. Exatamente por isso ele tem um papel a cumprir. A mesma coisa ele tenta explicar para os direitos subjetivos, para o tipo de organização do Estado, para a divisão de poderes, para mostrar como essa estrutura, que é eminentemente liberal de organização do poder, e que teve, num determinado momento, uma função unilateral de asseguramento das condições do liberalismo e do capitalismo, como elas foram apropriadas nessa disputa política pelos grupos balternos e foram em grande parte redefinidas, foram reutilizadas numa direção que poderia ser, ainda que você esteja falando de ganhos táticos graduais emancipatório, né? É, é e, e essa posição do Neumann é uma posição fundamental de ruptura com aquela, com aquele desprezo pelo direito que, que, é, que se via nos outros autores. Né? O, o, o Neumann faz escola ainda na primeira geração da teoria crítica por causa de um autor chamado Otto Kischmeier. Otto Kirchheimer Otto Kischheimer. É que vai escrever muito... Começa escrevendo sobre as relações criminais e penais e como elas tinham um papel específico não tanto de punição dos criminosos, mas de criação da figura do criminoso, é de, de, de criação da figura dos indesejáveis dentro da, dentro da sociedade. E quando ele se associa com Neumann, ele passa a dirigir os seus estudos sobre direito penal, sobre o aparato policial, sobre o aparato penitenciário, para a direção daquela visão de instituições sob disputa de que, o, de que o Neumann estava falando. Então, esses dois são autores que são exceções dentro da primeira geração. Eles são exceções por tentarem fazer uma relação direta entre o tipo de crítica predominantemente cultural que se estava fazendo na primeira geração das condições de sustentação e reprodução do capitalismo contemporâneo, dirigindo para o direito, não apenas na visão unilateral do direito como reprodutor do
0: capitalismo, André, uma dúvida que tem aqui, na verdade, provavelmente você, vai deve, você deve falar dela aqui para frente, é, vendo a sua fala aqui, eu tô pensando aqui em que medida o Habermas bebeu desse pensamento.
1: Habermas talvez tenha bebido desse pensamento a um, a, a um ponto que já não é aconselhável que ele fizesse. Ou, ou, mas eu, eu, eu necessariamente passa pela, pela minha explicação agora da segunda e terceira geração. A segunda e a terceira geração não tem este preconceito com direito, pelo contrário. Né? O Habermas, talvez um dos anos 60 e 70, era alguém que tinha uma visão predominantemente anti-institucional. Só que o Habermas, a partir do final dos anos 70 início dos anos 80, o Habermas da teoria da ação comunicativa, o Habermas da ética do discurso, este Habermas, o Habermas do conhecimento e interesse, já é um Habermas que considera que a modernidade foi definida por dois processos de racionalização. Houve a racionalização no estilo da razão instrumental, que essa sim é uma objetificação do mundo e das pessoas em direção a objetivos de eficiência de ganho, de expansão de dominação, mas houve uma segunda racionalidade que se desenvolveu na modernidade, que é a racionalidade comunicativa. É a possibilidade que os indivíduos resolvam as suas divergências por meio da linguagem, tratando-se uns aos outros como níveis iguais dentro desse, desse diálogo, desse discurso, e chegando a conclusões que sejam consensuais para todos os envolvidos. Então, essa ideia da dupla racionalidade é o modo como Habermas vai reagir ao diagnóstico muito pessimista da dialética do esclarecimento. A dialética do esclarecimento tinha, numa das leituras possíveis do que o texto diz, você pode imaginar que o texto está dizendo que um dos motivos pelos quais o iluminismo nos prometeu liberdade e nos entregou formas mais complicadas de opressão é porque o iluminismo apostou numa racionalidade que desde o princípio tinha sido definida como racionalidade instrumental. E como a racionalidade é inerentemente instrumental, a cada vez que ela nos livra da superstição e da tradição, é apenas para que ela nos prenda mais ainda a processos de dominação e de cálculo que são inevitavelmente é, capitalistas, que são inevitavelmente objetificantes. E por isso, quanto mais racionalidade, ao mesmo tempo você tem é, menos liberdade e não mais liberdade, e que essa é a dialética do esclarecimento. Esclarecimento nos prometeu alcançar a liberdade por meio da racionalidade, mas a racionalidade se tornou o exato meio que suprime a liberdade. E o Habermas reage a isso dizendo que não, o problema da modernidade não é ter apostado na racionalidade. Existem, na verdade, duas racionalidades. Duas racionalidades modernas. O problema da modernidade é ter hipertrofiado, ou apostado demais na racionalidade instrumental. É ter, é ter estabelecido várias das dinâmicas sociais exclusivamente determinadas pela racionalidade instrumental. E isso foi tirando o espaço daquelas outras esferas da vida, as esferas culturais e de sociabilidade, que deveriam ser definidas pela racionalidade comunicativa, num né? no, 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 no processo que ele, geralmente, a que ele geralmente se refere como processo de colonização. Né? Existe um espaço próprio da racionalidade instrumental, que são os sistemas econômico e político, e existe um espaço próprio da racionalidade comunicativa, que é o mundo da vida. Quando a racionalidade instrumental começa a definir as dinâmicas do mundo da vida, está havendo uma colonização é, dos sistemas sobre o mundo da vida, e essa colonização é a forma principal de dominação e opressão é, que a, de que a teoria crítica deveria se ocupar, pelo menos da forma como ele define o papel da teoria crítica nos, nos anos 80, com o, a teoria da ação comunicativa. Christe Habermas via o direito como uma força ambígua, uma força que podia ser de emancipação, colocando limites contra a colonização, garantindo que certos espaços de sociabilidade e cultura fossem definidos pela racionalidade comunicativa, ele poderia ser uma força de colonização do mundo da vida. Ele poderia ser uma força através da qual a dinâmica do, do mercado e da política, a dinâmica é do sistema econômico e do sistema político, invadiria os elementos do mundo da vida num processo de colonização. Né? Então, ela, ela poderia ser uh, ambas as dinâmicas.
0: O André, André, só uma, uma questão rapidinho. É... Você teria como explicar pra gente, pros ouvintes aqui, o que, que significa o mundo da vida? Até, assim, uma questão de esclarecimento de bem breve, assim, porque eu sei que é muito complicado explicar o mundo da vida, mas é só para o ouvinte e ouvinte ter uma orientação.
1: O modo como Habermas define o mundo da vida é como sendo aquelas esferas da vida social que tendo a ver a, com a formação da personalidade, com a definição das normas de sociabilidade, ou com a formação das convicções e valores da cultura, portanto, tendo a ver com personalidade, sociedade e cultura, aqueles aspectos da, da vida social, das sociedades modernas, que não foram é, estruturados segundo uma racionalidade instrumental sistêmica. Ele acha que essa racionalidade instrumental sistêmica estruturou a economia e o sistema político formal. A economia funciona por uma lógica de lucro, a economia política formal, aliás, a política formal, funciona por uma lógica de poder. O modo como a, a, se comunica a lógica de lucro dentro da, da economia, é por um meio de comunicação não linguístico, que é o dinheiro. O modo como se faz isso no caso do sistema político é por um meio de comunicação não linguístico, que é a coerção. Então, a, a linguagem do dinheiro e da coerção define e estruturam o modo como os sujeitos se relacionam uns com os outros no espaço econômico e no espaço político formal. Mas as outras esferas da vida não tem esses meios de comunicação não-linguísticos que as estruturam pre previamente. Essas outras esferas da vida têm que resolver as suas divergências e as necessidades de cooperação a partir dos mecanismos da linguagem. E por isso tem que recorrer ao histórico das nossas convicções culturais compartilhadas para que nós consigamos chegar a posições comuns e consensos fundamentais a respeito da nossa forma de vida no conjunto. Né? Essas esferas da vida que são dependentes da linguagem, e recorrem às nossas convicções e valores formados historicamente na cultura, essas esferas da vida são o mundo da vida. E o mundo da vida, então, define o modo como as interações linguisticamente mediadas funcionam dentro daqueles aspectos que não foram estruturados de maneira sistêmica pela racionalidade instrumental. Né? Essa... Digamos, essa é a explicação básica do, 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 do que é o mundo da vida no Habermas. E nesse caso, então, o Habermas dos anos 80 achava que uh, o direito tanto podia ser uma barreira que impede a colonização do mundo da vida, como ele podia ser o instrumento pelo qual se dá a colonização do mundo da vida. E o Habermas, no entanto, dos anos 90, escreve a... a, a uma das suas obras fundamentais, traduzida para o português como Direito de Democracia, mas que se, que, que se formula originalmente como facticidade e validade, né? seria a tradução mais literal do seu nome alemão, e é o nome com que agora foi publicada a nova tradução, é, é, uma, é um Habermas muito mais otimista a respeito dos potenciais do direito. O, o direito ganha um papel central na teoria do Habermas, porque o direito tem a capacidade de transformar as decisões tomadas democraticamente em normas jurídicas vinculantes. Como as decisões tomadas democraticamente para o Habermas fazem parte do mundo da vida, são consensos obtidos linguisticamente, tem a ver com a racionalidade comunicativa que é emancipatória para ele, então a conversão das decisões democráticas em normas vinculantes é uma forma de converter as conclusões obtidas pela racionalidade comunicativa num formato coercitivo típico do sistema político e que faz parte, portanto, da aplicação de uma racionalidade funcional, de uma racionalidade instrumental. Então, é como se, por meio do direito, a democracia pudesse dominar, controlar ou domestificar, que é o termo que ele geralmente utiliza, as forças do sistema econômico e do sistema político. E, por isso, o direito tem um tem um papel emancipatório central no Habermas dos anos 90. Né? O direito passa a ser é, o exato instrumento que, associado com o poder comunicativo da democracia, da esfera pública, é capaz de controlar os meios do Estado, controlar os meios do direito positivo Estabelecendo assim que as dinâmicas econômicas e políticas não ultrapassem aqueles limites que estão fixados pelos consensos obtidos socialmente. Então, por isso, para o Habermas, o direito se torna central. Tão central que o, o Habermas considera que é, o Estado de Direito, a divisão de poderes, é a, 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 a associação entre democracia e direito, estas definições são o, 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 o instrumento emancipatório principal por meio dos, dos quais as sociedades podem se tornar é, mais emancipadas, por meio dos quais elas podem é, conseguir reagir contra aquelas que são as pressões coercitivas sistêmicas, tanto do, do mercado quanto do sistema político. Então, neste processo e vários dos críticos do Habermas apontam isso, conforme o Habermas vai se tornando menos suspeito e menos crítico em relação ao direito, conforme ele vai se tornando mais celebratório dos potenciais emancipatórios do direito e aceitando as estruturas jurídicas do Estado político moderno como sendo emancipatórias, mas o seu o seu projeto emancipatório vai coincidindo com várias das versões mais sofisticadas do liberalismo, mais liberal ele se torna, né? mas ele está aderindo àquelas que são as instituições típicas do liberalismo e, com, e, e construindo, inclusive, justificativas para essas instituições do ponto de vista de uma teoria crítica, justificativas que, em vez de se fundarem na linguagem liberal do asseguramento de, das iguais porções de liberdade dos indivíduos, se fundamentam numa, numa visão societal ainda mais ampla da modernidade que veem essas estruturas como instrumentos fundamentais de emancipação social. É como se, é, neste caso, os, os aperfeiçoamentos do direito por meio da democracia ganham o papel que antes era atribuído à Revolução. Né? Ganham, ganham o papel de serem aquele avanço gradual emancipatório que é possível alcançar pelos meios do direito, que é possível alcançar é, pelo pelos meios estabelecidos pela democracia liberal moderna. A, 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 e isso vai vai passar aos seus aos seus sucessores. Né? O, o, o Hornitz é alguém que já começa, é, o Axel Honneth é alguém que já começa a, a formulação da sua teoria naquele primeiro formato da teoria do reconhecimento tendo uma das três esferas fundamentais do reconhecimento como a esfera jurídica. É, o, o, o reconhecimento desempenha o papel da emancipação social no, na teoria do, do, do Honneth. O reconhecimento acontece quando certas pretensões levantadas por sujeitos individuais ou coletivos são acatadas pelo, pelo, pelos outros sujeitos com que eles dividem o espaço social, e portanto, quando eu, eu afirmo eu sou, eu quero ou que eu posso algo enquanto indivíduo enquanto grupo, e consigo que os outros sujeitos com quem eu divido o espaço social reconheçam que eu de fato sou aquilo, de fato posso de fato quero aquelas coisas, e portanto permitam que eu tenha acesso a uma determinada forma de vida é, a que eu estou tendo pretensão, e essas esferas do reconhecimento, em que ele divide a luta por reconhecimento na obra que tem esse nome, é, são a esfera da família, a esfera do direito e a esfera da solidariedade. E, portanto, uma das esferas fundamentais de reconhecimento já era o direito. Desde o princípio, é, ela está estruturada assim. E o Ronald tardio, o Ronald que publica o Direito da Liberdade, é, já é um Ronald que aposta todas as fichas. Na, na emancipação por meio do direito e que considera que a própria, os próprios processos de sociabilidade e solidariedade que antes eram complementares e, e transcendiam o direito precisam se realizar pelas suas formas jurídicas correspondentes. Então, a, a, o direito também tomou um papel central na teoria do Hornet vai ser assim na teoria da justificação do Frost, é, vai ser assim na maioria dos autores frankfurtianos alemães das gerações mais recentes. Eu digo alemães porque é, é, é absolutamente necessário para as gerações mais recentes da teoria crítica estabelecer uma distinção entre a teoria crítica que se faz em Frankfurt e a teoria crítica que se faz nos Estados Unidos. A teoria crítica que se faz pelos autores americanos, muitos dos quais estudaram em Frankfurt ou foram orientando os frankfurtianos, quando eles estiveram nos Estados Unidos, mas que uh, desenvolveram uma forma de teoria crítica que tem não só, muito menos, o perfil é, fortemente teórico-abstrato que a teoria alemã tem, é, fortemente esse contato e continuação com as teorias de Kant, com as teorias de Hegel, com as teorias de Marx, é, como a, a, a teoria crítica alemã tem, mas também que tem um contato muito mais direto com, a, com os movimentos sociais e com as dinâmicas de luta popular concreta que se desenvolvem nos Estados Unidos e que procuram que as suas teorias de alguma maneira expliquem esses processos sociais concretos e deem voz a estes movimentos sociais concretos de uma maneira que, é muito mais preocupação deles do que é preocupação dos teóricos alemães de fazerem esta mesma coisa. Então, essa continuidade da importância central é, do direito via Habermas influencia muito mais os frankfurtianos alemães né, do que a, a, aqueles autores que pertencem à terceira e à quarta geração da teoria crítica, mas que são os americanos, como a Nancy Fraser, por exemplo, né? como a Célia ben por exemplo, é, ou como a ah, ah, Albanes ou como ah, 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 a Iris Young. É, Esses é, é, são, é, são autores da teoria crítica norte-americana que estavam muito mais preocupados em elaborar versões da teoria crítica que fossem instrumentos de denúncia e instrumentos de luta é, úteis e bem ajustados ao contexto das lutas sociais concretas nos Estados Unidos, do que em é, dar continuidade a uma, a uma densa tradição filosófica em que eles estão reelaborando as ideias de Kant, de Hegel de Marx numa versão que seja ajustada à própria história da teoria crítica ao longo das suas gerações, isso é muito mais importante para os alemães faz muito mais parte do temperamento uh, de revisão da tradição, de uh, reapropriação dos grandes filósofos típicos do temperamento alemão investigativo do que dos, dos americanos que têm, uh, uh, nesse sentido, como normalmente a teoria americana é um interesse muito mais prático e muito mais contextual, mas que no caso da teoria crítica vai fazer com que ela é, tenha um contato muito direto com as lutas sociais concretas tais como elas são visualizadas e empreendidas pelos movimentos sociais
0: Muito bom E aí André, caminhando para nossa última pergunta quais são os caminhos que essa teoria crítica tem tomado hoje assim, no nosso cotidiano você já deu uma, uma, uma dica inicial aí, mas contextualizando melhor, para que caminho ela está seguindo hoje é,
1: Veja só o, é, é, essa pergunta é uma pergunta que para mim ela vai inevitavelmente coincidir com certos elementos também da minha trajetória biográfica com a teoria. A teoria crítica foi meu referencial teórico e eu considero que ela continua a ser em certa medida meu referencial teórico durante todo o período do final da minha graduação até a conclusão do meu doutorado. E no entanto eu sempre estive em luta e estive em conflito ou em tensão, com certos aspectos percebidos como insuficiências muito fortes da teoria. E uh, na teoria crítica há uma um, um vocabulário que costuma ser utilizado para que você critique outros projetos críticos quando eles falham em fazer o que elas Fazer é o vocabulário dos déficits. Né? Uma teoria tem déficit sociológico, ela fornece uma descrição e explicação da sociedade que é completamente idealizada e não corresponde aos processos sociais concretos. Nesse caso, ela tem um déficit sociológico. Uma teoria tem um déficit normativo, quando ela consegue descrever e explicar bem os processos concretos mas ela não consegue me fornecer nenhum critério convincente pelo qual eu possa julgar o que, que é emancipatório e o que, que não é nesse processo. Né? O, o, o que, no, no que que nós deveríamos apostar e no que, que nós não deveríamos. E que faz uma diferenciação entre uh, o emancipatório e o não-emancipatório. Nesse caso, ela tem um déficit normativo. E, e as teorias críticas normalmente se acusam desses dois déficits. Né? Os braços diferentes da teoria crítica costumam usar essa linguagem dos déficits para fazerem acusações recíprocas. E a minha atenção com a teoria crítica vinha em parte de que ela tinha um déficit sociológico, que eu achava que era muito grave, e especialmente na teoria de Habermas, que foi meu referencial teórico no mestrado no doutorado. Eu considerava que a descrição de sociedade que ele fazia e a descrição das instituições e dos processos democráticos era altamente idealizado, até mesmo levando em conta a Alemanha. Mas muito mais quando você os aplica para a periferia do capitalismo. Muito mais quando você os aplica para sociedades que são marcadas por contradições coloniais, que são marcadas por contradições raciais, que são marcadas por contradições sociais ainda mais profundas do que aquelas de que ele está falando. Então, o déficit sociológico do Habermas, para mim, era muito uh, gritante. E, com o tempo, é, foi se desenvolvendo também, da minha parte, a impressão de que não apenas a teoria do Habermas, mas a teoria frankfurtiana alemã, o braço alemão da teoria frankfurtiana, desenvolveu uma, um forte déficit materialista. Ela, ele, ela começou a compactuar demais com as convicções e processos próprios, tanto do capitalismo contemporâneo como do liberalismo. E esse déficit materialista, essa essa falta de uma reinjeção de Marx e do, 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 dos autores materialistas, estava levando a que ela se tornasse uh, uma teoria uh, uma teoria culturalista no sentido pejorativo desse termo, dentro da teoria crítica. Uma teoria que acredita que pode falar dos processos sociais opressivos principais sem citar a sua âncora material. Falando exclusivamente de aspectos de convencimento no, no que se refere às imagens de mundo, às formas de vida, às ideologias concretas, a distorção a comunicação sistematicamente distorcida, como no Habermas, é, aos, aos, aos fracassos de reconhecimento, como no, no Honneth, e usando categorias que são predominantemente culturais para explicar processos que eram inevitavelmente também materiais. E, de certa maneira, parte da quarta geração da escola de Frankfurt, principalmente do, do, do braço americano, começa a se dar conta disso. É. O, o, o processo que é representativo disso é o processo da Nancy Fraser. A Nancy Fraser é uma autora que começa é, com um diálogo mais direto com Habermas, faz uma crítica a Habermas do ponto de vista do feminismo desde os anos 80. Nos anos 2000, ela é conhecida por se engajar num debate crítico com Honneth, o um debate que gera o livro distribuição, Redistribuição Reconhecimento em que ela está defendendo a ideia de que o reconhecimento como conceito exclusivamente cultural não é capaz de dar conta daquelas que são as contradições e opressões reais do mundo, que você precisava de uma dupla linguagem, uma linguagem que fosse simbólica com reconhecimento, mas que fosse também material com o elemento da desigualdade da redistribuição, mas ainda se colocando em categorias liberais, como a ideia de redistribuição é, 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 é e a Nancy Fraser que surge a partir dos anos 2010 que é uma Nancy Fraser que passa a definir que o projeto crítico por excelência é a crítica anticapitalista que é necessário mostrar como o capitalismo se revela enquanto neoliberalismo como o neoliberalismo está ligado a todas as opressões identitárias que passam a ser as a, a, é, ela passa a utilizar a linguagem específica de cada uma dessas opressões dos seus movimentos correspondentes, do feminismo, da luta racial, é, do, 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 da luta anticapacitista, da luta anticolonial, cada uma delas, como elas participam de um projeto de crítica do capitalismo e, portanto, como é, né, é, é possível é, é, conciliar, ao mesmo tempo, uma crítica anticapitalista que seja fortemente materialista, com a percepção dos processos de opressão concretas e particulares a que certos grupos estão submetidos e o papel que estas opressões particulares desempenham no próprio capitalismo. É, 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 e esse projeto da última phaser, né esse projeto que se verifica nas suas, nas suas obras mais recentes, é, corresponde a uma das direções contemporâneas da teoria crítica, é uma reinjeção de materialismo e uma tentativa de fazer com que a crítica anticapitalista consiga se conciliar com as explicações, ao mesmo tempo, é, da, da crítica ambiental, da crítica descolonial e das críticas identitaristas. Né? E fazer com que essas três coisas consigam funcionar ao mesmo tempo numa crítica anticapitalista. Essa, esse é um braço de direção, mas é um braço que é representado especificamente pela Fraser. Outros projetos igualmente contemporâneos dos autores da teoria crítica não têm feito essa mesma aposta. Têm feito uma aposta muito mais teórica, muito mais abstrata, muito de, de uma discussão muito mais desligada do contexto material e das lutas políticas concretas, em que eu absolutamente não acredito. Em que eu absolutamente vejo como mais do mesmo dos mesmos defeitos que a teoria crítica tem apresentado nos últimos 20 ou 30 anos. Mas vejo na Fraser um movimento que vai na direção certa. E é um movimento que eu próprio, como teórico, tenho tentado fazer. né? É um movimento de, ah, ao mesmo tempo, depois do doutorado, deixar um pouco de lado as teorias críticas frankfurtianas e estudar as outras matrizes críticas. E, é, é, é me familiarizar com as outras matrizes críticas para entender a linguagem particular, os paradigmas particulares e as lutas internas particulares de cada uma dessas teorias, mas também tentando integrá-las dentro de um, de um painel geral de uma crítica anticapitalista. Eu estou convencido, como a Fraser está, de que a categoria crítica fundamental de que nós temos que partir hoje em dia é o neoliberalismo, de que o neoliberalismo é a matriz a partir da qual nós podemos começar a irradiar todos os outros problemas que são merecedores de abordagem crítica, assim como nos países que têm uh, uma, uma, uma herança de colonialidade que está ligada ao passado da escravidão, né, as teorias raciais críticas desempenham um papel central. Né, a, a, a explicação de como o racismo e o capitalismo interagem entre si é uma explicação central em qualquer é, em qualquer contexto de colonialidade e, e, por isso, é um dos braços férteis, produtivos, pelos quais nós podemos atualizar o projeto da teoria crítica na direção certa, pela qual nós podemos resolver aqueles que foram seus déficits historicamente acumulados numa direção que seja mais emancipatória, não num sentido muito abstrato e filosofesco de emancipação, mas no sentido que seja muito concreto daquelas que são as lutas urgentes, necessárias, dos grupos sociais diretamente vulnerabilizados, diretamente vitimizados pelos avanços neoliberais. Né? Então, é, é, esse, é, esse é o aspecto de braço de desenvolvimento da teoria crítica em que eu acredito, e é o aspecto que com o qual eu sou mais otimista de que a teoria crítica possa alcançar um, um futuro em breve, que seja mais promissor do que aquilo que ela tem feito nos últimos 20 anos em termos de correção desses déficits em que
0: ela, em que ela própria se meteu. E aí, André, para a gente finalizar de vez, como é um assunto complexo, o ouvinte é a ouvinte deu para perceber que é um assunto complexo, exige uma dedicação, exige um comprometimento com os estudos críticos. E essa de hoje, nós tivemos aqui o nosso querido André Coelho falando para a gente, eu queria pedir, abusando um pouco mais da sua generosidade, para indicar leituras, referenciais que as pessoas, os ouvintes interessados e as ouvintes interessadas no tema possam caminhar, dar seus primeiros passos e desenvolver isso, assim como você fez no final de sua graduação, até chegar a esse ponto crítico, hoje terminando seu doutorado e desenvolvendo outros projetos é, a respeito da teoria crítica.
1: Perfeito. Bom, eu acho, e eu, eu costumo recomendar isso para os meus orientandos, né, que uh, o ponto de partida para você se familiarizar com as teorias e a história da teoria crítica, é, é no Brasil a, a, a via mais didática e mais direta é você consultar em primeiro lugar o curso livre de teoria crítica que foi publicado pelo professor Marcos Nobre. Esse, esse esse curso livre, ele é uma coletânea de textos uh, sobre os vários autores e temas principais das três gerações da teoria crítica, em que cada um dos pesquisadores brasileiros escreve uh, sobre um desses autores, sobre um desses temas, textos relativamente curtos, em linguagem bastante acessível, que tem condições de nos fornecer um, um, uma, uma, uma excelente introdução ao que esses autores disseram. Em relação ao estado mais recente, mais atual da teoria crítica, é, é essencial fazer a leitura do... ...de distribuição e reconhecimento, o, o, o debate entre a Fraser e o Honneth. É, é, ele é essencial porque ambos vão se referir ao seu antecessor comum, ao seu antecessor de que eles herdam as suas categorias, que é o Habermas, é, e porque eles vão disputar, no fundo, é, as ênfases cultural ou a ênfase material em que a teoria crítica se vê dividida no contexto da terceira e da quarta geração. E nessa direção agora... É, da última frase, é, a leitura mais, as duas leituras mais introdutórias e muito interessantes serem feito uma é o Capitalismo em Debate, que é um texto é, escrito a partir de um, de um diálogo entre a Nancy Fraser, que é, faz parte do braço americano da teoria crítica, e a Rael Jaeg, que faz parte do braço alemão da teoria crítica, ambas críticas do capitalismo, de perspectivas diferentes, e que passa por vários exames da história do capitalismo, quais são os problemas com o capitalismo, como é que a teoria crítica vê o capitalismo, quais são as alternativas ao capitalismo, quais são as dificuldades dessas alternativas. Então, o capitalismo em debate é uma ótima obra introdutória também, e bem, ainda nesse nesta batida mais recente da, da Nancy Fraser, o ideal é consultar também um livrinho chamado O Feminismo para os 99%. Porque como o nome mesmo do, do livro informa, a ideia é do, dos 99%, com, usando o, o, o discurso que ficou muito popular com o movimento Occupy é, é, é a de integrar esta crítica anticapitalista muito forte com, ao mesmo tempo, o um reconhecimento de inúmeras outras opressões que desempenham um papel dentro da dinâmica capitalista, mas que tem a sua lógica própria de explicação. Então, como o feminismo, por exemplo, precisa ser anticapitalista, mas como o feminismo anticapitalista precisa entender qual é o papel da raça dentro, da própria definição, é, dentro das próprias definições do feminismo. Como o feminismo anticapitalista precisa entender o papel da crítica ambiental ao capitalismo e precisa se colocar dentro de um paradigma que seja antiprodotivista e que desacelere o antropoceno nesse aspecto. Como ele precisa entender o papel da colonialidade e entender que sempre periferia tem funções diferentes dentro desse capitalismo e que as opressões se manifestam diferentemente dentro desses lugares. Então, este livro é o livro que a ela escreve com outras duas autoras, também é um livro que eu recomendo muito como leitura nessa direção crítica mais contemporânea de que eu estou falando
0: André eu gostaria muito eu gostaria não eu quero te agradecer muito pela sua generosidade aqui já está dando quase duas horas nós estamos falando aqui agradeço demais com certeza nós vamos ter outros episódios aí com você e eu tenho certeza que com esses outros esses outros episódios também serão no mesmo nível desse e fico muito feliz dessa abertura que eu tenho com você aí desde os tempos do Facebook, dos congressos de direito constitucional que eram presenciar, eu lembro dessa época lá o Thomas, né, fazia lá em 2017, eu fui organizador junto com ele em 2018, teve Curitiba, São Paulo, mas enfim, vai voltar, né então, eu fico muito feliz com a sua presença aqui e as portas são sempre abertas para você.
1: Eu fico muito feliz de participar do, do, do projeto que você está iniciando aqui. É, agradeço pela, pela paciência de quem está ouvindo a gente esse tempo todo, é, passando por todas essas explicações. É, é, saibam que é, é, nós estamos tomando bastante do tempo de vocês, mas muito menos do que muito menos do que a gente normalmente tomaria se tivesse a, a versão completa dessas explicações e se fosse no fôlego normal de que a gente costuma falar sobre essas coisas agradeço a paciência também do David aqui ah, de, minha não, minha não me deixar, <risos> de jeito me deixar falar se ele for me cortar vai ser só na edição não, caridosamente do
0: jeito está aqui vai perfeitamente desse jeito aqui
1: mas é, agradeço também pela pelo convite, pela pela paciência por esse diálogo. Achei muito muito bacana e gostaria muito de estar de volta assim é, nos outros convites.
0: Pode deixar, com certeza vai estar assim. Então é isso, gente. Um abraço para todos e todas. Muito obrigado.